0: 大家好，我们是心灵拉拉队你的拉拉队。我们提供关于心理健康、个人成长、海外生活、真实友好、可亲近的讨论与反思。大家好，我是 Jessica， 我是 Zoe， 我是 Isabel。今天我们想借着最近的话题，跟大家聊一聊我们作为女性，我们自己如何看待我们的性别，和我们的性别如何影响我们跟他人的关系。那我们今天想讲的。关于性别的问题，会牵涉到很多关于啊、呃、生理性别、社会性别，还有性取向的各种话题。想在刚开始的时候跟大家简单介绍这几个概念。那请问一下，周毅和 Isabel， 你们会是怎么定义女性的呢
1: ？其实很多人觉得啊。呃天下人就分两种，男性或女性，啊，然后性别是用基因基因决定的，然后是由生理结构决定的，但其实现实是比这个更加复杂的，不光有男性和女性，还有双性人，还有 intersex， 还有自己的生理性别和心理性别不太就是符合的人，所以生理性别的话，主要是讲这个。基因和身体结构，但其实荷尔蒙的这个程度也是会对这个性征的表现是会有影响的。心理性别是就是人们自己心里认为他是男生还是女生，他是属于哪一个 category 还是哪一个 category 都不属于属于。所以生理性别和心理性别在大部分时间是重合的，但是也有就是一部分的对一部分的朋友是不重合的。所以这就啊、呃、引起了很多的话题。就之前 Facebook 有出一个，就是就是对于 gender 这个选项，它有好几十个选项，所以就有人就是嘲笑 Facebook 说，就是这是编出来的。但是其实性别事物比我们想象的更加复杂的，不管是从生理上还是心理上，嗯，然后也不一定只是男性、女性这两个。也会有更多的种类
0: 。谢谢邹宇的分享。我想起我们之前好几期讲到关于主流和非主流的时候，都有提到，其实主流当然是说只有男女两种，因为这是许多人，然后这个人的数量一多，大家就觉得好像只有这样。但是实际上，非主流它是也是存在的，而且非主流他们这种关于性别的定义会更加的复杂。刚才以邹宇讲的生理性别为例。我们讲说生理性别，可能我们第一反应就是，呃，这个他有女性的性器官。可是性器官要怎么定义呢？一个人他是看卵巢、看子宫，还是看他的阴道，还是看他的整个的所有的第二性征的发育？所以这上面有很多可以复杂的细分的内容。比如说啊、呃，关于在女性里面也有这种阴道闭锁的，他们是否属于女性，或者是天生没有阴道的？或者是这个，刚才周也提到一个，这个叫双性人，就是其实双性人这个里面的概念也有，比如说他是男性的性器官发的比较大，还是女性的性器官这个发育的比较大，等等等来说，他有许多可以量化的，当然也有许多是个人选择的，比如说其实我们胎儿在母体里面发育的时候。就是两个性器官都是存同时存在的，但是后来慢慢的，女性的胎儿是因为她作为男性的那部分，她的这个呃阴茎变小，发育成了女性的阴蒂，所以她成为了女性。那对于男性胎儿来说，就是他的阴茎继续发育，他就成为了男性胎儿。所以其实确实生理性别上有许多可以讨论的部分，个人性别
1: 的这个认同。其实是一个比较复杂的一个过程，既有生理学的影响，也有社会环境、身边的人各方面的影响。有很多的有有一部分的人，比如说双性人或者传统是生理性别是女性或者男性的人，他由于各种各样的原因，啊、呃，他不认同自己这样子的啊、呃、性别身份。有的人是想要通过变性成为。男性或者成为女性，呃，有的人是不想认同任何一个性别，他想认同成为无性别。其实这个成因是非常非常的复杂。对于生理学这方面的，我了我不我不了解，但是从社会学和心理学的角度来看，呃，一个人的性别认同以及。认为这个性别应该有的一些行为方式、穿衣打扮以及说话以及行为，啊、呃、的认识都其实是受到文化很大很大的影响的。就比如说，在我们的文化中，穿裙子是女生才会穿的，啊、呃，但是在苏格兰文化里面，女男性也是穿裙子的。在我们现在的文化里面，嗯，女生是就是粉粉红色是代表女生，蓝色是代表男生。但在几百年前，这个这个啊、呃、是刚好反过来的，嗯、呃，有那个时候的文献写说，这个粉红色是非常强壮的一种颜色，所以应该是属于男生性别的、男生气质的；而蓝色是非常属于女性性别的。我觉得这真的是很复杂的，所以有的人觉得，哎呀，他们就是无理取闹、无病呻吟，在这儿。搞一些没有的东西，但其实对于性别的这种这种认识，以及男性和女性以及其他性别的人之间的这种区别，其实是有很大的文化的影响。从从古到
2: 今也经过
1: 了很多的变化
2: 。我觉得好像听起来我们在讨论的就是这个，特别讲到心理性别，就是这个心理性别对于一个性别的。性别认同感是否是社会建构的一个部分？就是我们我们怎么去看待这个性别？我们怎么去看待这个性别？它应用在我们身上，以及应用在他人身上，或者这个性别代表了什么？那这些是不是一个特特定的社会下、文化下，甚至时代背景下，会有一些特有的标志或者一些属性？感觉这是我们会要讨论的一个话题。性
0: 别这两个字里面还有这么多的内涵，原来我们好像曾经觉得理所当然的事情，它是有许多学问、很多门道的。那我们刚才讨论的这些呢，其实都是属于这个个人的性别认同。那我们现在可能大家了解的 LGBTQ 里面的许多是属于这种性取向的认同，只有这个 queer 和 bisexual 这种会是呃牵涉到性别认同。那我们今天的因为篇幅所限，所以我们就仅仅聊我们的性别认同。那刚才周宇和伊莎贝都说了，这里面有许多很复杂的成因。那大的咱们可能不好说，但是咱们可以说说自己，因为我们三个其实都是自我性别认同为顺性别的女性，顺生理性别，同时心理性别认同为女性的女性。那想问问大家。你是什
2: 么时候意识到你是一个女性呢？我可以来分享一个点：我什么时候第一次意识到我是女性？我记得我很小的时候，大概四四岁左右的时候，有一次剪头发，然后剪剪坏了，所以不得不把头发剪成了很短很短的一个短发。然后我跟着家人出去的时候，会被陌生人说：“啊，这个小男生长得很可爱。”我当时就大声也没有大声，就在心里。非常的不开心，就是，嗯，我不是个小男生，你为什么要说我是小男生呢？然后我就很想要去反驳别人，那是我第一次意识到我不是小男生，我觉得那是一个很很很初期的、很懵懂的对于性别的一个简单的认识，就是，哦，你说的这个我不认同，你从我的发型来定义我的性别，这是我不认同的
1: 。我记得从小学的时候。就开始男生女生开始分开玩了，然后有女生会跟我们说：“我们不要跟这些男生一起玩，我们要在一起玩。”就男生和女生不应该在一起玩。就那个时候，我大概就是觉得，哦，好像这这是两个不同的团体。家长有聊到说：“啊，女孩子应该要怎么样怎么样，女孩子应该学做家务。”就是这是一个就是性别期待，对吧？就是 gender expectation， 就是我就。学到了说，哦，女生会被期待来做这些事情，以及嗯，就是家里的长辈有一些重男轻女的观念，就觉得啊、呃，男生比女生更宝贵，然后家里面一定要有儿子，一定要有这个男性的继承人，然后我就会很生气，我就会跟他们争辩，所以我就是对于我的性别被贬低，被呃。忽视，感到非常的不高兴，所以这是最开始的一些对于性别区别的一些认识吧
0: 。很有意思，感觉大家的故事里面都有共性，就是都提到了很强烈的符号化，一个符号的代表，它跟某一个性别有关，所以强化这个符号就强化了这个性别。那我有跟伊莎贝尔类似的故事是，是我小时候可能已经七岁左右了。然后我的家里人带我去一个社团参加活动，然后我在这个团体里面，因为大家都是陌生人，然后我是穿着短呃，我是剪着短头发，但是我是穿着裙子的，但是我坐下来的时候，裙子没有看到，短头发很明显，所以当我坐下来的时候，其他女孩子都回避着我，她们不跟我坐在一起，她们可能会刻意离我一个位置的距离。然后他们在聊他们的，但是我能够感受到他们的眼光会飘在我身上，然后我被这种，嗯、呃，没有被，没有跟他们在一起，没有办法加入的感觉很煎熬，所以我就故意站起来走了两步，把我的裙子给显出来了，然后我就听到坐在我旁边的女孩子很惊讶的说：“哦，原来她是个女孩子。”这就是我能够。同同样感受到的这种裙子被被跟着女性的符号联系在一起，所以我只有穿裙子的时候，嗯，我凸显这个符号，你会知道我是女孩子。可是如果我顶着短头发这个男孩子的符号，你们就会以为我是男孩子。但是我觉得大家的故事里面虽然都提到提到了符号，但是也都提到了个人选择，好像是当我们面临这样的。冲突的时候，我们会有一种感觉是：我要顺着这个符号。比如刚才伊瑟尔说的，嗯，我不要顺着这个符号，我不是男孩子，我不要短头发。和周易说的，呃，我可以顺着这个符号，我你你说我是女孩子，那我同意我是女孩子，等等。这个感觉，大家好像确实是很神奇，有一点好像是超验的感觉，就是大家的这种性别意识。嗯，那我想再问问大家，当你从这些早期的经历意识到你是一个女性以后，对你自己来说，它有什么意义吗
1: ？我更多体验到的是一种不平等和被看清的一种感觉，就不管是我刚才说的家里的长辈重男轻女，还是就是高中的时候，我觉得。很讨厌的一件事情就是老师以及某些家长都会说：“哎呀，女生现在成绩好，到高二、高三他们就不行了。这个男生就会啊、呃，理科成绩比他们好很多。男生有后劲，女生没有，女生就只会死记硬背。”就是这个话，当时我听了，我不知道该怎么样反驳，我也不知道该信还是不该信，但是就是听了是非常不高兴的，然后也是。就是一种失败暗示嘛，就是你的家长和老师在这儿暗示你会失败，你会失败，因为你是女生，所以你没有男生那么成功。我我是感觉到作为女性被这个被这个社会所轻视以及被这个社会所歧视的一种一种感觉
2: 。我觉得我自己个人作为一个生生理性别的女性，其实我的很多行为也好。包括一些人格特质也好，我觉得是符合在这个性别的这个社会对这个性别的预期，以及甚至这个社会对这个性别的一些刻板印象当中的。比如说，我小的时候，我学习的乐器，我学习绘画，就是更加是一些很静的事情，很很安静的，很需要耐心的。那这个跟我的跟我的性格特质其实是相符的。但是在我长大之后，在我更多的开始理解到说社会的性对于性别的预期以及对于性别的刻板印象是如何实践在每一个人身上的时候，我有一种我好像要去挣脱它的感觉。但是与此同时，又会让我觉得其实我没有太多的挣脱它的必要性，因为这本身就是跟我相符的。但也在一段时间里给我给我造成一些困扰，就是我是否应该去挣脱？我是否应该去做一些事情？不是那么符合社会对于我这个性别的预期的，那我究竟是在做我自己，还是在做一个女性？这是我有过思考的部分。随着现在大家对于很多信息、对于很多性别话题的思考，嗯，有的时候我会看到我们走入到了一种另一个极端当中，我们要跟我们的这个社会预期完全相反。才证明我们是自由的，才证明我们是不被束缚的。嗯，但是我认为，嗯，性别本身，嗯，或者说平权本身，它的意义就是自由，而不是任何一种程度上的枷锁
0: 。我觉得我的
2: 体验是
0: 你们两个的结合。我当然也有许多刻板印象给我的束缚，也有很多在面对刻板印象的时候。在犹豫我应该如何应对的这种苦恼，对于我来说，当我完全接纳我作为女性的身份，我确实是我不至于说拥抱刻板印象，但是我确实发现我自己可以说很不幸，又可以说是啊、呃、很自然的，确实符合接纳了一些刻板性印象这种局部的，的确符合我自己的情况的部分。但是同时，嗯，我自己也在挣脱那一些我不太满意的部分，比如说我小时候，嗯，就是很喜欢黑白灰，觉得说这个很酷，这个只有男孩子喜欢的颜色。我甚至说，我有一段时间是完全很中性的打扮。但是我现在，我可以很开，我很开心的跟大家承认，我很喜欢粉红色的东西，我喜欢 b l i n 毛茸茸的东西。但是这一些都是好像我以前不被接纳，或者说我自己无法承认的。但是我现在虽然能够看到说他也许是一个对于这一个性别的刻板印象，但是他就是我喜欢的。那我有我的自由是可以接纳我的这种喜欢的。但是同时有一些我不太喜欢的刻板印象，我是有能力去拒绝的。嗯，包括说女性应该怎么样。我应该学什么？应该做什么样的职业等等？这些既然是我不喜欢的，那是我有能力去拒绝的。那有点像我们之前提到过的自由个人选择的问题，包括当一个女性，当她成为家庭主妇，如果她意识到成为家庭主妇给她带来的快乐、痛苦，她会面临的问题，她要承担的责任，她可以得到的快乐，她自由的选择当这个家庭主妇。跟他符合社会的期待，被强迫因为进入一段关系而成为家庭主妇，那我觉得对于个人的体验也是非常不一样的。我还是很热爱我的性别，很拥抱我的性别，但是同时，嗯，也在这些年的成长之中，意识到了其他人在我的性别中，他们在旁边给我的定义和我自己可以在其中能做的和有的时候不能做，但是我可以跟我的姐妹们一起吐槽那些我不能做的部分。刚才我们前面已经定义了我们作为顺性别女性的这个概念和我们自己的个人体验。那当然，我们也有意识到，除了顺性别的女性，这个世界上还有其他人的存在。那想问问大家，你是什么时候意识到其他人的存在的？小时候，有一些比较女性化的男
1: 生会被非常的嘲笑以及霸凌，所以就是男生。不管是如果名字有一点女性化，或者穿着打扮、行为有一点女性化的话，就会很被嘲笑。其实这这里面的一个潜在的信息就是，男性是比女性宝贵的，女性化是一件值得羞愧的事情。就是你太女性化了之后，就是是这个社会不太不太就是重视的一一一,一个方面。所以你如果是男生，你就要男性化，你不能女性女性化，嗯，以及会有一些女女生，她不认同自己是女生，她想要当当男生，她打扮也很男性化，或者有些女性女生，她自我认同是女生，但是她也会打扮的比较中性化或者男性化，嗯，我的感觉是，哦，还可以这样呀，<笑>就是，嗯，感觉有
2: 一种新的存在。我想顺着 Zoe 这个来分享，因为我也会觉得，虽然在我成长过程当中我没有意识到，但是其实潜移默化当中，我是很明确的知道这个社会对于性别的定义是怎么样的，特别的期待是怎么样的。因为我尤其会记得，嗯，特别在青春期时期，大家会用一些带侮辱性的词语去描述，比如说。嗯，描述别人娘娘腔，比如说描述别人是男人婆，这类的话语，尤其当大家刚刚开始逐步的迈入青春期，大家的时间上会有一些不同。那在这个第二性征上会有一些表现的时候，嗯，我觉得那个时候尤其是一个非常敏感的一个时期。我不能说它有很直接的对我有什么样的影响，但是我可以意识到，在当时，起码让我逐步意识到了女性。意味着什么？作为一个女性，你应该被期待有什么样的一些表现？不管是从生理上的表现，从从一些行为上的表现，或者说从一些为人处事上的表现，我觉得我自己来说，我是可以感受得到的。女性会被更被在某一些方面被强化，被社会所鼓励和倡导；男性也会在另外一个方面被强化，那也同样的，嗯，会在一些部分被打压。劝小朋友不要哭，会说你是个男子汉，你要坚强。在英文里面会说 “man up”， 要更加有男子气概一点。这是我能有过的有的联想。比较中
1: 性或女性化的男生，以及比较中性或者男性化的女生，都会受到更多的嘲笑和负面的反应。嗯、让我感受到的是。哦，这是一条高压线，就是我意味到，我意识到了，就是社会是不容忍这些的。然后你如果作为一个女生，你敢穿的很男性化，然后剪很短的头发，就是会有人来批评你，然后会有人就是批评你说不像女生。然后男生对于男生就更可怕了，你要有一点点女性化，就会被疯狂嘲笑。所以学习到，哦，社会不允许你这样做。然后我记得那个时候，在就是也是在十几岁的时候，有男生在评价女生的长相，然后嘲笑某个女生长得很丑，正好被这个女生听到了，然后就是一件让这个女生感到很难过的事情。后来这个男生去跟这个女生道歉了，这件事情就这样结束了。但是我能记得的是当时。我是感受到非常深的这种羞耻感，就是我发现女生的外表是这样被别人经常评价的一件事情，然后女生长得不够好看是这么就是感觉道德败坏以及非常值得羞耻的一件事情，就好像是就是我在这里看到这个女生被羞辱，但是我好像没有勇气去帮助她，我还在害怕啊，要是他们讲的是我该怎么办？就是有一种非常。深的恐惧感，这些跟我们不一样的人，让我认识到了社会这个规则的这个非常严密。你敢挑战他，他就会让你很难看，他会让你感到很痛苦
0: 。刚才周瑜和 Isabel 的分享，其实都是算是很早的时候意识到的其他人的存在，都是在这种上学的时候、集体生活的时候意识到了这种存在。而且听你们的分享，都在其中有。有被对抗的时候，就是好像其他人的这个存在，他建立了一种对抗的秩序。听大家的故事，感觉好像在我们性别意识形成的早期，男性和女性竟然被建构成两个理应对抗、理应不一样、理应要互相憎恨的性别。就好像我也想起来，说我小时候可能女孩子就会觉得不要跟男孩子玩，那一群人都很臭、很凶，又经常打架，他们成绩也不好、不乖等等，就会把各种我们那个年龄段能想能想到的侮辱人的词放在这个性别身上。那当然，大家也表描述了说自己作为女性，从男从早期的男孩子他们。身上感受到的，在他们对于女性的理解，也是充满负面的想象的，可能哭哭啼啼呀，很烦呀，不坚强啊这样子的印象。但是其实现在想起来，小朋友，我小时候我能接触到的男孩子真的没几个，都是其他人告诉我，男孩子是这样的，我才知道哦，原来是这样的。那我想，对于可能很多男孩子来说也是。所以确实感到很可惜，在我们性别意识刚形成的时候，大家有接触到这样子负面的信息
2: 。我觉得刚刚 Jessica 分享的是一个很好的观察，就听起来我们好像给性别进行了个标签化，然后跟性别相关的一些特质变成了坐标轴的两端。嗯、um, ，我们好像并不是被，并不是被教导说你。就是我们当然了，就是也被教导了说你你作为女性该怎么样，但好像在初期我们更多被教导的是说你不该怎么做。你在学会了这些被禁止的部分之后，再习得了一套潜移默化的意识到了一个我们该怎么做的一个标准。其实之前有一集理想主义者那一期的时候，其实我们谈到了这个点。我们很多在他人身上发现的美好的特质和在自己身上看到的特质。其实这些特质本身是没有性别的，这是一些不管放在任何一个人身上都会很好的特质。我们也不再用男性气质、女性气质来去评价一个人，或者说来去评价一些行为。哦，这样子做就是很有男子气概，这样子做就女子力十足。我们更多的想要首先看到这个人是一个人，再看到他作为他的性别。啊、uh, ，不管是生理性别还是心理性别，这是我觉得我个人的层面，我会在努力去做的。对我个人来说，当我看清楚我自己的性
0: 别，我所认同的性别，我更加的看到了那一些跟我不一样的人，或者是跟我有一点像，但是不完全像，或者是我以为他们像，但是他们说他们不像的人。当我自己的。女性的性别意识开始觉察以后，发现了这个世界更多更多奇妙的地方。同时，我意识到我开始用一种社会公益的视角在看这个世界，因为我们其实大家都是人，除了性别以外，除了性别认同以外，我们理应是平等的，享受着同等的资源，被同等的对待。但是，像刚才大家提到的很多例子和自己的亲身经历，就已经说明了，很多时候没有办法被同等对待，被有的被更严苛的对待，有的被不公平的对待。更何况是我们刚才聊的，还仅仅是已经认同的很二元的性别，更何况是其他不太一样的性别，我就更加难想象到他们在其他。在资源分配上面，在跟其他人的社会相处方面，他们会感受到的这种被对待的不同。我还是很珍视我的性别，我也很珍视我对我自己性别的觉察。它让我看到了性别以外的人的一生。比如说，我现在能够意识到说，说我作为一个顺性别的女性，我的生活中有许多的特权。这个特权可能。是性别优势给我带来的，有的时候在这个男权社会的某些情况、特定的这个事件上，我更容易被原谅，也是我的生理性别带来的。我拥有生育的权利，因为我是顺性别的女性，所以我被理所当然的认为我是很正常的女性。那可能有些人他们就被认为是不正常的，等等，这都是我享有的特权。那同时，我们刚才讲了太多太多。我们在这这个社会中被不公平对待、被剥削的部分，我的性别意识的觉察，它让我看待这个世界多了不同的方式，它让我有更多清醒的眼光，看到我自己经历的这一切，看到别人经历的这一切。对我来说，性别意识是非常重要的，我的世界观的价值观的组成部分
1: 。我想要补充一点的是。我觉得性别意识觉醒可能在二十岁、三十岁，嗯、呃，慢慢的这个过程中，开始学习到这个性别的不平等，然后呃性别歧视很多这方面，也开始反思自己的所言所行，就是因为我们这个语言有很多谚语的部分，什么“好男不跟女斗”啊，什么“我有女子跟小人难养也”啊，就有很多这种这种。语句以及嘲笑女男生很女性化呀，我觉得就是开始在反思我的一言一行，然后我怎么样能够在自己的生活中更加的尊重他人，尊重不同的人，然后能够鼓励身边的女性，鼓励身边不同的人，能够接纳他们自己，能够得到社会的接纳，而不是去成为拒绝他们的那一部分人。这是我的一些成长。
0: 那我们今天要聊的这个话题，虽然看起来是仅仅关于性别，但它其中有许许多多的学问，它也是社会科学之中很重要的一个分支。如果大家感兴趣的话，欢迎大家继续去研究性别平权，研究女性主义。好的，谢谢大家。那我们今天的谈话到这里就结束了。我们是心灵拉拉队，我们是你的拉拉队,队。拜拜。Bye bye.